0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy, eh, bueno, la semana pasada dijimos... Que hoy hablaríamos más de SEO, SEO de contenido, etcétera, Pero no vamos a cumplir nuestra palabra. Así que perdonad si os pudimos dejar con el cliffhanger. Porque es que claro, es que tenemos noticias, tenemos novedades. Seguramente los que nos sigáis en Twitter ya habréis visto que tenemos un nuevo side project Que es Potlist Pro. Entonces hoy os voy a hablar de esto. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué es el MVP? Etcétera, etcétera. Y vamos a explicar los primeros pasos de PodList Pro y cómo lo podemos ir a dar a conocer. Os contaré más en el, en el Premium, pero os daré unas pinceladas de que tengo un problema, que es eh, cómo darlo a conocer. Entonces, pues podemos hacer un poco de brainstorming en este sentido. Si da tiempo, Robert nos dará un avance de otra cosa. Pero esto solo si da tiempo. Si no da tiempo, pues ya tenéis aquí el cliffhanger para la semana que viene, que seguro que hablaremos de eso la semana que viene, lo prometemos. No vamos a hacer un cliffhanger interrumpus, como hicimos con el del SEO, y la semana que viene tendremos también eh, Side Project, y la otra semana ya no lo sé, porque ya tan atrás, tan adelante no, no, no sé. Y, y bueno, no estoy solo, eh, aunque me estén rodeando como una persiana en esta introducción, ¿cómo habla este chico? Estoy con tu experto en Drupal. Cuando necesitas hacer una web en Drupal, necesitas consultoría Drupal, necesitas que alguien te asesore en Drupal, ¿quién mejor que Robert Menetray? Que lo puedes encontrar en su web, robertmenetray.com con Y, ¿eh? sobre todo, Menetray con Y. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por fin me ha he hecho un intro.
1: Una pregunta, ¿hay persianas en Inglaterra o no? ¿Verdad que no?
0: No existen, no, no, no. <risa> no, lo, lo dices por el sol, ¿eh? Parece que esté... Parece que esté... Eh... Yo qué no sé, en, en las Bahamas o... Sí, sí, así mejor tiempo en, en tu casa que en la mía. Y eso sí, que sí. yo estoy
1: más al sur, pero bueno.
0: Sí, sí, no, no, estamos aquí con, con solecito. Estoy sudado, eh, tengo calor. Mira, estoy viviendo agua. hoy eh, a ver si vamos a tener que parar el episodio para ir al lavabo, eh. Porque estoy viviendo una de agua, que flipas. Y, y nada, ¿qué, qué? ¿cómo estás, Robert? ¿Cómo ha ido tu semana?
1: Eh, bueno, he estado con el otro proyecto, que, bueno, con el que supo, que ha dicho el nombre. Eh, le he mandado para que me dé feedback a algunas personas y en el privado, si un caso, comentaré qué feedback me han dado y qué cosas tengo que cambiar, básicamente. Y que voy tarde con Webicaster, que es el otro proyecto que todo el mundo ya conoce, que espero a ver si la semana que viene ya, por fin, sea más a finales de semana que viene, si un caso, me pondré con ello en serio con el tema de los sponsors, ¿vale? Pero bueno, esto ya comentamos más en el privado. Hoy toca hablar de tu proyecto.
0: Sí, eh, bueno, un, un inciso, un, un problema de los side projects de una persona es que, claro, o estás en uno o estás en el otro. A, a no ser, yo creo que yo quizás soy una excepción que estoy en todos a la vez y quizás en ningún sitio al mismo tiempo. Pero, pero es difícil ¿eh? estar concentrado en dos, en dos side projects porque además Robert tiene su trabajo.
1: Es que es lo que te iba a decir. O Aparte sea, de side projects, que son más a más, está el tema del trabajo el que te da dinero un poco. Sí. Con lo cual, en tu caso también, tú también tienes un trabajo. Lo que no sé es cómo te lo montas. Porque entre los Side Projects tuyos, eh, después que si la radio, que entiendo que también es un Side Project al final, la newsletter y todo esto.
0: Bueno, pero eso ocupa poco. La radio ocupa poco, eso no, no cuenta mucho. Eh, lo que más me ocupa es el podcast y la siesta inglesa. Esto es lo que más tiempo bueno. me ocupa. Bueno, claro,
1: en mi Side Project, yo, por ejemplo, programo más que tú con lo cual tú tienes mucho más gestión de, o sea, redacción de contenidos caso ser llamarlo Correcto. Es, un, es un trabajo continuo
0: Como bueno, como os diré ahora dentro de poco, eh, veréis que yo eh, intento no programar que yo no quiero programar en mi Side project por cierto Robert, tengo una noticia que darte ¿vale? antes de nada antes de que os lo digo, le voy a enseñar a Robert una cosa a ver cómo reacciona seguro que es redes sociales a ver si se ve Hostia, se ve pixelado. Entiendo que es Instagram.
1: Sí, ¿Sí? Es Instagram. No leo el texto, se ve pixelado, Abel. No veo ni el número. Entiendo que ha superado otra vez el límite de, de seguidores. Mil seguidores. Joder.
0: No está Hemos nada llegado mal. al objetivo de los mil seguidores de la siesta inglesa en Instagram.
1: ¿Sale cuándo viste la cuenta? O sea, no hace ni seis meses.
0: El, abrí la cuenta el 7 de noviembre. Bueno, está malo. Ha, ha sido creciendo. Bueno, a ver. Es que no sé cuándo abrí la cuenta exactamente. Porque no sé si se la abrí antes o después. Pero el primer post del blog salió el 7 de noviembre. Bueno, bueno a ver,
1: eh, Yo soy analfabeto en redes sociales. Twitter te dice la fecha. Instagram no te marca el día que la abriste.
0: Ahora lo mira. A ver. Bueno, no Estamos sé, aquí en no riguroso marca. directo. O es igual.
1: Eh, tampoco hace tanto tiempo, no sé ni un año um, ¿últimamente le dedicas tiempo a Instagram o es más tiempo a Twitter?
0: Eh, le dedico eh, no, le dedico dinero <ríe> ah, ah, vale <ríe> No, le dedico tiempo a Instagram, pero no mucho ¿eh? al principio le dedicaba un montón pero luego me he dado cuenta que poniendo unos eurillos en publicidad de cuando hay postas así guays y ir haciendo, lo que sí que hago es me gustas a otra gente, comparto posts de otra gente, porque lo que, lo que te he dicho muchas veces de mantener más o menos viva una cierta comunidad, ¿no? Con, con, con ciertas cuentas que están muy bien y que, y que les sigo y que ponen contenido muy bueno, parecido más o menos a lo que podría poner yo. Y, eh, entonces, claro, ahí sí que dedico un poco de tiempo a seguir y tal. Eh, pero bueno, no, tampoco no dedico mucho tiempo eh, a Instagram, ni a Twitter, eh, de la siesta inglesa. Pues para no dedicar el tiempo eh, lo haces muy bien. O sea, un eh, web que hacer, por ejemplo, me cuesta la vida que la gente me siga pero yo también creo que es más sencillo seguir algo como la siesta inglesa que seguir algo como Webicaster. en
1: pues el no sentido de
0: que es más, es más generalista lo mío sabes más que a la que te si te gusta un poco algo del Reino Unido ya puedes seguir a la siesta inglesa en tu caso te seguirían podcasters
1: sí o, o gente que le gusta así la claro, gente que no es podcaster que le gusta el podcasting quizás no me siguen vale te lo puedo comprar vale
0: es más nicho lo tuyo eh, vale, en Twitter 691 Es que no, para siempre está subiendo <risa> No, <risa> no cabrón? paramos No paramos eh, Y bueno, que por cierto en el Premium os explicamos eh, los numeritos de las estrategias de las campañas de Twitter y de Instagram que se que da algún oyente del Premium que, que el otro día estaba hablando con él y me decía, ostras, esto, esto tiene buena pinta
1: O sea que también lo aplican, está bien hasta que sí.
0: Twitter lo quite. Sí, hasta que, hasta que me pillen. Bueno, eh, a ver, vamos a hablar de nuevo Site Project.
1: Vale, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer el Site Project? Vale. Sé que, sé que no cuentas el tiempo a horas, pero a días. ¿Cuánto tiempo vale. has tardado?
0: ¿Desde cuándo te cuento? Desde que tuve la idea hasta que creé el primer MVP que te enseñé a ti. La segunda versión del MVP que enseñé a a, a personas de, del entorno que me han dado feedback o el final
1: ¿lo puedes más o menos separar? ¿O, no? ¿o solo tienes el final más o menos?
0: no, tengo el principio porque es que el del final, claro, enviar mensajes a la gente, le, leer sus y, feedbacks, y
1: para que das la opción para que te preguntes y solo tienes el
0: <risa> ya, porque es que a lo mejor te tendría claro, te que decir tanto más tanto más o menos, tú di lo que quieras el primer MVP, que más o menos es bastante parecido a lo que hay ahora, tardé 48 horas, menos de 48 horas. Y trabajando, ¿eh? O sea, no 48 horas de reloj haciendo solo esto. No, no, no. 48 horas naturales, que a lo mejor estuve eh, programando, bueno, no programando, porque ya veréis que no he programado. Estuve 4 horas a lo mejor. O 5, como mucho.
1: Sí, o sea, el, a ver se si refiere que, por ejemplo, yo cuento las horas y sumo cada día las horas que tocan. Con lo cual, si digo. 100 horas, son durante X días, sumas todas las horas. Abel dice, 48 horas, diciendo de en dos días, con lo que incluye dormir, mi trabajo normal, eh, la radio, lo que sea, y además el Site Project, me lo he sacado todo.
0: Sí, me le dicen eso. Tuve una idea por la mañana que le dije a Robert, Robert, te voy a enviar un, un mensaje de un nuevo Site Project que se me ha ocurrido. Y por la tarde ya le estaba enviando el link, diciendo, Robert, ya tienes aquí una primera versión para probar.
1: Y yo me quedé... ¿El qué ya? ¿El qué? ¿Qué me estás mandando? Porque eh, no me mía el en casi todo el día. Eh, a ver, para empezar, cuéntale la idea de qué va, porque aquí la gente me está pidiendo humo y aún no han dicho de qué va.
0: Exacto. Venga, vamos allá. Es un directorio de podcast premium. Diréis, ¿para qué? ¿Para qué un directorio de podcast premium? Pues muy buena pregunta. Y diréis, ¿y para qué? Sí, pues sí, ¿para qué? Bueno, la verdad es que es muy difícil... Eh, la discoverabilidad eh, en Podcast Premium. Porque, claro, un Podcast Premium lo tienes en una plataforma determinada o lo tienes en tu propio WordPress o lo tienes en, en un hosting privado de no sé qué. Y, claro, no apareces en los podcatchers, No, no puedes ser encontrado. No puedes aparecer en los, en los rankings, por ejemplo. Eh, entonces, claro, la gente o te conoce a ti y sabe que tú tienes un Podcast Premium o es imposible que llegue a tu Podcast Premium. Entonces yo lo que he hecho es un directorio donde los podcasters puedan poner sus podcast premiums y puedan pedir a su comunidad, que ahí está un poco la clave, que les voten sus podcast premiums. ¿Por qué? Para que el, eh, la gente pues, pueda votar, que el podcast premium de esa persona quede más arriba, sea más fácil de encontrar y así animar a que la gente utilice mi Site Project, básicamente
1: y que la idea futura de monetización pasa por las a las votaciones.
0: Sí, exacto. Eh, una de las cosas que voy a implementar algún día, cuando me ponga con, con Stripe, será el supervoto. Entonces el supervoto es, pues, por una pequeña cantidad puedes comprar un, un supervoto. Y este supervoto será como cinco votos normales. Entonces, pues, bueno, un podcaster dice, ah, pues le pongo un supervoto, me pongo más arriba que el otro, y mira, es como si casi pagaras prom promoción. Entonces diréis, vale, ¿y qué persona normal va a acceder a un directorio de podcast premium para conocer otros podcast premiums? Tenéis toda la razón del mundo. Entonces, la idea aquí es que yo tengo la teoría de que la gente que escucha podcast premiums está más predispuesta a escuchar otro podcast premium. También es cierto que cuando ya ha escuchado o tres, dice, ya está, porque no puedo pagar más podcast premium. Pero una persona escucha un podcast premium está más predispuesta a escuchar otro. Entonces, si tú de, de, del podcast premium X animas a esa persona a votar tu podcast premium, pero esa persona se queda por la web y ve otro podcast premium que también le interesa porque a lo mejor le gusta el fútbol y también le gusta el, el rugby, y entonces ve que está suscrito al de fútbol y ve que hay uno de rugby que también está muy bien, pues quizás también se suscribe al de rugby. Esa es un poco la ideología que tengo detrás de este proyecto, Robert.
1: Primer punto, yo creo que sí. O sea, yo, por ejemplo, yo pago para escuchar Podcast Premium y no tengo uno, tengo dos en este momento. Bueno, se puede considerar que tengo hasta tres, o sea, hay un dos y medio. Es un podcast que es público, pero que hay una comunidad que puedes pagar para tener un acceso a un chat, con lo cual es semi privado, por así decirlo. Eh, yo creo que sí, que si alguien ha pagado para escuchar un Podcast Premium, está dispuesto a pagar o para la misma temática o otras temáticas que le interesen, porque ya sabe de que el creador es buena persona o, o otros creadores y las da soporte de forma monetaria. Lo de la lista lo veo bien, o sea, um, a ver como digo, es un proyecto que no he encontrado que haya hecho nadie, no sé si es para bien o para mal, porque lo de que no haya competencia puede ser malo, porque quizá no, a nadie le hace falta el producto este. Pero claro, es que tú has dado nada y el coste que has tenido para ejecutarlo es, es nada. En menos de dos días y el coste total ha sido el dominio, creo. Y ya está,
0: ¿no? Sí, básicamente es lo único que he pagado. Es el dominio y el coste de oportunidad es muy, muy bajo. Muy bajo.
1: Porque ahora mismo como que no hay competencia. Lo has movido y más o menos la gente, ¿cómo te ha respondido? De feedback, de oh, vaya mierda, o sí, eh, hacía falta que alguien hiciera esto o cosas estas.
0: He tenido un poco, he tenido bastante, en general, bastante buena aceptación. ¿eh? También, a ver, lo he movido entre podcasters y podcasters que tienen podcast premium. Pues claro, es el, el principal aliado de la plataforma, básicamente.
1: Y también la mayoría son, digamos, a mi a familia o amigos.
0: Son gente que, te, que conozco, que no es alguien que ha ido a su perfil público de Twitter y le he contactado. No, no, sino gente que está pues, en una misma comunidad que yo. O en un mismo podcast premium que yo, y hay un chat de Telegram y, y están allí. Entonces, pues, más o menos, gente de, de cierto entorno.
1: Vale. Lo digo más que nada, a ver cómo explico.
0: Bueno, de hecho, te puedo decir nombres, porque les quiero agradecer. Ah, pues Gidi. Sí, sí. Te digo nombres. He contact... o sea me, me ha dado feedback por Rodríguez Ryu de, de Tribucasters, de Mambler, Redcast eh, y de Planeta M. Y también eh, El compañero de Paul Rodríguez Río en Tribucasters y Redcasting Mambler, eh, Corti, eh, eh, Carlos Corti eh, José Carlos Cortizo. Y luego, pues, eh, también he contactado con Daniel Primo del, del podcast Web Reactiva y Fenómeno Mutante, que también tienen podcast premium en Web Reactiva. Me ha, dado, o sea, ha sido genial. Me ha dado unas ideas espectaculares, ¿eh? Daniel Primo, genial. Eh, se nota que es programador también, ¿eh, Daniel sí, Primo? Este viene del mundo Drupal también, además. Sí, sí, sí se, se nota, se nota. Eh, también eh, eh, Emilcar, he hablado con, con Emilcar y también me ha dado alguna idea y tal, me ha dado un buen feedback. Y he hablado con Víctor Correal de No es Asunto Vuestro, que también pues, me ha dado algún feedback. Y, incluso me ha mencionado en su newsletter y por cierto, eh, no lo sé porque lo estoy grabando antes de que ellos lo graben, pero Daniel Primo me dijo que también lo iba a mencionar en su podcast de Fenómeno Mutante. Y, y Paul y Corti también lo han movido por las redes. O sea, que me han hecho... O sea, no solo han mandado feedback, sino que también lo han, lo lo han, han puesto movido. en su newsletter o en su o en sus redes o en su podcast, etcétera, etcétera. Ha sido, ha sido brutal. Eso mola.
1: Eh, una pregunta eh, a raíz de esto. ¿Al final pusiste analíticas en esta web? O sea, no sabes no, no. si tienes muchas visitas o pocas.
0: Ni idea. No, no sé nada.
1: No, digo porque cuando alguien te lo mueve, al menos saber de. O de dónde vienen, o si no puedes saber de dónde vienen, al menos ver si tienes un pico de, yo qué sé, 50 personas te están viendo a web o algo así.
0: Sí, lo, lo quería mirar, pero como había que poner el tema de las cookies y es un. Bueno, ahora lo explicaremos, pero es, es, es muy básica la web. Es una, es un card, básicamente. Es una landing. Y, y claro, había que está y dices mira, va, tengo otras cosas que hacer y ya lo haré más adelante. Y sí, eso tampoco ahora no me, no me preocupa en excesivo. Lo que sí que lo haré cuando quiera hacer el pixel de Facebook. Porque tengo el problema que tengo ahora, Robert, es cómo lo promociono. Por ejemplo, yo tengo muy claro en la siesta inglesa a dónde apuntar. Por eso también lo, los followers me salen tan baratos, porque tengo muy bien targeteado el, el tiro. Pero claro, eh, ¿a quién le puede interesar Potlist Pro ¿Sabes? En Twitter. Ese es el problema que tengo ahora.
1: Claro, no sé si le interesa más al Podcaster Premium, pues así llamarlo, o sea, al que tiene Podcast Premium, o a la gente que escucha
0: Podcast Premium. No sé cuál de los dos. Yo creo que mejor al Podcast Premium, porque yo creo que ahora lo que me interesa es que se añadan Podcast Premium a la web y que sea el propio podcaster el que le diga a su comunidad, oye, bótame, ¿sabes? Que ha añadido mi podcast, bótame. Como, por ejemplo, eso lo, lo, ha, hecho, lo ha hecho Paul, que hoy se ha puesto en el, en el primer puesto su podcast y entonces él lo, lo ha compartido en Twitter diciendo, eh, estamos en el primer puesto en PodList Pro, ¿vale? Entonces, eh, cl claro, esto anima a que, el, a que la gente, pues, conozca más PodList Pro, que sea el propio podcaster el que lo mueva.
1: Sí, entre comillas, que se, haga, que se haga viral. Está muy bien en el sentido de que te va a costar poca publicidad, esperemos que te cueste poca publicidad, porque los mismos podcasters te hacen la publicidad gratuita. Al final es su propia publicidad.
0: Ahí estaría un poco la estrategia, pero claro, ¿cómo llego a los podcasters premium? Porque claro, no hay un podcast pro para yo saber quién tiene podcast premium para luego targetear gente así en las redes sociales.
1: Es que es complicado. Es que claro, no sé por dónde tirar tampoco.
0: Eh, una persona que esté haciendo algo parecido dentro de dos años, si PodList Pro triunfa o, o no, o, o llega a, a muchos podcasts, claro, puede basarse en la lista de PodList Pro. Pero ahora no existe esa lista de PodList Pro. No sé cómo llegar a Podcasters Premiums que yo no conozca.
1: Y otra pregunta es, ¿y ¿te interesa que sea en español o en inglés?
0: Quiero ir al mercado americano de golpe.
1: Vale los pocos que tienes ahora son españoles, porque es la gente cercana que conoces, con lo cual el follón o el problema es cómo encuentras gente de fuera sobre todo cuando no hay una herramienta fácil para encontrar estos podcasts Exacto. Eh, no sé cómo arreglarte o sea, cómo solucionarte esto, verdad o sea, intentar hacer algo viral de recomendar podcast premium en Twitter, ¿sabes? y que la gente te responda allí, no sé si usando cosas de estas así, una encuesta o algo, no sé
0: No es, no lo sé, es lo que bueno, el otro día en Twitter hice, pregunté a la gente que recomendara podcast premium y se, mirabilo, se medio viralizó un poco el tweet.
1: Vale, aquí veis que yo no entro en Twitter porque no he visto
0: el tweet. <risa> ¿Cómo ha ido? <risa> Entonces hice una prueba hice una prueba de decir: Oye, poned aquí, abro hilo y poned aquí podcast premium que escuchéis y, y lo que escuchéis. Y digo, empiezo yo y puse: Pues los que yo escucho, pues trapeando un sas y no es asunto vuestro. Y entonces, pues, luego la gente iba poniendo, claro, como la gente iba etiquetando el podcast premium, pues el podcaster ponía me gusta, el otro lo retuiteaba, el no sé qué. Entonces dije, ojo, claro, eso fue una pequeña validación de mi idea, ese tweet. ¿Y estaba en
1: inglés o está sea, en español el tweet?
0: En español, no, no, lo hice en español, digo, porque cada claro, gente que me sigue y que escucha podcast es, es gente española. Pero entonces ya tuve una idea que en plan, oye, que si el, claro, el podcaster, si, si si puede conseguir votos o si puede llegar a más gente, te va a compartir. Entonces, claro, aquí ya validé un poco la idea. Y dije, vale, yo creo que la estrategia puede funcionar. Ahora tengo que encontrar podcasters americanos que tengan podcast premium, de alguna manera, más o menos, para hacerles el targeteo en Twitter Ads y a ver si cuela, a ver si hay suerte. Y, pues, sí,
1: puede Yo creo que sí que te va a, a ver, te va a costar encontrar gente, pero a la que, a ver, como digo, a, es una, un poco bola de nieve. O sea, a la que haya gente que te conteste, creo que se va a hacer un poco vidal. Y, a ver, en el sector americano hay mucho más podcasts que en español, pero muchísimo más. Con lo cual, creo que te va a ser relativamente fácil encontrar unos pocos podcasts premium que se quieran apuntar a tu web. No sé sí. si sean 100, o sean 50, o sean 10. Que, a, que alguien se va a apuntar, casi seguro. Lo que no tengo claro es si eh, esto en un futuro, aquí un mes, dos o seis meses o cuando sea, cuando apliques lo del tema de pagos, del supervoto este, si la gente al final va a pagar o no.
0: Eso no lo sabemos. Pero bueno, piensa que para suscribirse, para votar, tienen que suscribirse a la newsletter. Entonces imagínate que hay 10.000 es que personas que hayan votado. Tengo una newsletter de 10.000 contactos. Que escuchan Podcast Premium. Que escuchan Podcast Premium con lo cual en un
1: futuro podías vender alguna publicidad de que si tienes un podcast premium te quieres anunciar de aquí paga para la newsletter o si sea, al final escoges datos y con esto de alguna forma en un futuro puedes monetizarlo o intentar sí. monetizarlo lo veo bien o sea como idea me gusta y la validación la has hecho en dos días sin apenas coste o sea, te lo has hecho todo perfecto
0: bueno veremos veremos a ver parece que parece que está yendo en, en buenos pasos sí que es verdad que me faltan muchas cosillas del MVP por ejemplo eh, no puedes compartir eh, un perfil de tu podcast para que la gente ya vaya directamente a tu per al perfil de tu podcast para que le den a votar, ¿vale? Es como un poco más que tienes que compartir la página de votar y que la gente elija luego tu podcast. Eso es un poco enrevesado. Pero bueno, claro, es que eso no es un MVP, es que lo os lo voy a decir. Lo he hecho sin código. He hecho un cart y he hecho un Airtable. Y he juntado cart con Airtable y ahí se ha quedado.
1: Y con esto, para Sé que hay gente que ha hecho cosas similares, entre comillas, pero en el tema de búsqueda de desempleo. Cuando yo me estuve viendo lo de Baviso, que es el otro, unos otros IPs que tengo por ahí que llevo meses sin hacer caso, había gente que había hecho algo similar. En concreto, era de trabajos remotos. Habían hecho un lista de trabajos remotos y una lista que estaba en, en, en Hitable. Visualmente, en peor creo que tienes tú. También te lo tengo que decir. Y lo que tienes tú también es muy mínima, o sea, es muy. Eh, a ver, cómo digo. No es como WebCast, que tiene muchos clodines y imágenes y tal. Pues la idea de esta gente era aún peor que lo tuyo. Era básicamente una de table. O sea, no habían diseño, nada. Ni el logotipo.
0: ¿vale? Claro.
1: Pero bueno, supongo que intentaron validar si había gente que usaba esta lista. De la misma forma que los has hecho tú. Y el, tiemp sí. el tiempo que has dedicado a esto es que yo flipo con lo poco que has dado Y lo rápido que has validado la idea. Ya me gustaría a mí hacerlo así en WebCast <risa> o en de <risa> <o en, risa> Support.
0: Bueno, supongo que es abrir la mente, ¿no? Porque a veces eh, los programadores... Me voy a poner el gorro de programador, ¿vale? Que eso nunca me lo pongo, pero me lo voy a poner ahora. Los programadores siempre tendemos a pensar eh, qué lenguaje lo hago o cómo lo hago. Eh, venga, voy a utilizar pues HTML, JS, CSS, VJS, PHP, eh, C Sharp, lo que sea. A veces no pensamos, oye, ¿puedo hacer primero un nuevo EP sin código o el mínimo código posible Tener una especie de prototipo y luego ya lo implemento en código, que es donde se tarda más. Porque, claro, bueno, ya lo, ya lo sabéis que con Webicaster eh, es más o menos. O sea, por ejemplo, el esqueleto de Webicaster puede servir para Potlist Pro sin problemas. Pero, claro, se tarda mucho más en programar eso que, que coger el Aretable, porque además el Aretable ya te crea las tarjetitas para que se vea tipo tarjetita. Todo esto te lo hace él solo. Lo tendría que haber programado. Lo tendría que haber, de alguna manera, programado si lo, si lo hubiese hecho con código.
1: O programado, o si fuera un WordPress, o un Drupal, o un Jomla, o lo que sea, saber de side building, o sea, ser un implementador y saber configurar la web para que te haga lo que tú quieres. Quizá no te hace falta programar, pero sí, escoger un tema correcto, configurar el tema visual, configurar el listado, configurar todo. Y en tu caso que no sabes de WordPress, por ejemplo, o de Drupal, o de lo que sea, en este caso es ponerte a aprender una tecnología nueva, o aprenderte a... Uh, o sea, ponerte a aprender un iTable pues es mucho más fácil lo segundo
0: y mucho más rápido también y bueno que yo lo intenté hacerlo en un WordPress que dentro de las 48 horas hay un gap allí que no hemos dicho que es que yo intenté implementarlo en un WordPress para que tuviera un poco más de features y para que estuviera en un servidor y tal que no dependiera de cart eh, pero es que no, no pude, me di cuenta que no sé de WordPress no sé, <risa> solo sé hacer un blog en WordPress no sé hacer nada más
1: es pues lo que me pasa a mí, yo de web tampoco, es que no domino nada. Y a veces te os voy a instalar, pero configurar o saber qué plugin o qué tema o no lo sé. O sea, tengo que dedicar un tiempo a mirar por YouTube o a formarme en fotos o en foros, o donde sea, a buscar información de esto que quiero hacer, cómo se hace correctamente. Y en Drupal, por ejemplo, ya lo sé hacer. Con lo cual, por eso siempre escojo la tecnología con la que ya domino. Y me es muy simple y más, más rápido, de más calidad hacerlo con la tecnología que ya domino. En tu caso, como no usas un CMS como tal, sino que en tu trabajo tú programas. programas.
0: Hago más backends que frontends, básicamente.
1: También. Pero me refiero a que se lleve mucho más trabajo, o sea, se más horas, porque se sería una cosa hecha totalmente a medida, en tu caso. Con lo cual, es sí. que no tiene ningún sentido. Se te guían las horas, pero muchísimo.
0: Porque además, lo que quise hacer con WordPress es hacer como una especie de login, que solo que los usuarios se registren y que solo puedan votar usuarios registrados que solo pudieran añadir podcast usuarios registrados, etcétera, etcétera. Pues claro, eso en, en Card no lo puedo hacer. Y me di cuenta que es que no tengo ni idea de, de WordPress. Lo intenté con Restri, con Tempro, con no sé qué, con no sé cuántos, pero ninguno me convencía, ninguno hacía lo que yo quería que hiciera. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer con suscripción de, de mail, con un, revue, con un review, con no sé cómo se pronuncia. Es lo de Twitter, ¿no? Esto. Sí, exacto. Es lo de Twitter. Y en el podcast Premium, os explico por qué y para qué lo necesité y cómo lo hice.
1: Es que yo lo veo perfecto. O sea, para validar la idea... O sea, imagínate a la inversa de lo haces, la gente te dice, pues vaya puta mierda, ¿vale? Pues que he dedicado menos de dos días, pues ya está, a la basura. Sí. Siguiente. En vez de esto, por ejemplo, en mi caso, Bobby Caster, Ah, pues vaya puta mierda idea. Pues lo he dedicado con la coña unas cuantas horitas. Y que al final, eh, bueno, es un presupuesto elevado porque... Si cuento que mis horas valen un dinero, pues mira, pues jode. Eh, por eso dicen lo de mínimo producto viable. Gastan mínimo tiempo posible y yo aquí peco, comparado con Abel, de que yo gasto demasiado.
0: Tú además, es que además, eh, a veces te empecas te en cosas que dices, Robert, que da falta. Que por cierto, la semana que viene hablaremos de lo tuyo y contaremos cosillas que hemos estado haciendo esta semana con lo tuyo. En el Premium ya os lo contamos esta semana que hemos tenido debate con, con Suicide Project y que nos hemos echado cosas en cara, hemos tenido, casi llegamos a las manos, no es broma.
1: Aquí, para quien no sepa, Abel es testing también. O sea, trabajó de testing una temporada y tiene sangre de testing, ¿vale? Claro, el feedback queda, eh, se queja de todo.
0: Entonces, eh, no, no, no llegamos a las manos porque, porque, estamos, porque estamos en, en remoto.
1: remoto. Estamos muy lejos. <ríe>
0: Nada, entonces, en el, en el Premium sí que os lo explicamos eh, todo, qué que discusiones tuvimos y, y qué cosas estuvimos pensando y tal. Y la semana que viene, en el, en el cuando hablemos de Support, eh, support Creator, eh, entonces ah, ya... Pues,
1: Crédito Support.
0: Perdón, Crédito Support. Oye, Robert, qué mal que estoy. Eh, cuando hablemos de Crédito Support, pues ya también os, os, os explicaremos cosillas y tal, obviamente. ¿no? No, no os vamos a dejar en la estacada, por mucho que tengamos el Podcast Premium también tenemos sentimientos por vosotros que, que estáis en el público, obviamente. Os queremos igual. Entonces, Robert pues se obcecó en varias features que luego cuando yo las probé, dije Robert, que es que esto no tiene sentido. Entonces, pues utilizó unas cuantas horas en esas features que luego yo no tenían sentido. Y dice, ostras, que a lo mejor luego sí que tiene sentido, pero déjalas para más adelante.
1: No, y cuando le dije de, no, es que tengo, lo que te has quejado de que no está, tenía pensado hacerlo en la siguiente fase. Y él me dice, vale, pues que lo que te he dicho que es una mierda, que aquí no tenía no hacía falta que estuviera, si en vez de hacerlo esto hubiese hecho lo otro, es que estaría muchísimo mejor la web. Y yo digo, eh, vale, pues sí, tienes razón, pues que ahora no tengo tiempo de implementarlo.
0: Exacto, entonces, pues bueno, estuvimos ahí discutiendo un latillo, y, pero ahora, estuvo bien, yo creo que, que nos lo pasamos, nos lo, siempre, ver y yo nos lo pasamos bien, ¿eh? aunque, aunque nos digamos, esto no mola, esto es una mierda, esto no sé qué, en verdad somos así, él y yo. Yo creo que es muy
1: importante tener confianza con alguien para que te critique mucho, en tus proyectos sobre todo, y que te diga esto es una mierda, o esto está bien, o yo lo haría de esta otra forma. O sea, que te den feedback sincero. Que no digan, sí, sí, está muy bien, y que después, ah, por la espalda, pues vaya puta mierda, ¿sabes? O sea, que te, te sean sinceros a la cara, para lo bueno y para lo malo.
0: Sí, pero que tampoco no, no sea una persona que te quite todas las ilusiones, ¿sabes? Que te diga todo lo malo.
1: No, no, que no es criticar, no es criticar por criticar, ni mucho menos.
0: Exacto, o sea que simplemente pues te, te diga lo, lo, lo bueno y lo malo, las dos. Y que luego también ten en cuenta que cuando una persona te dice su opinión es la opinión de una persona. Que a lo mejor yo, Robert, le estoy diciendo mi opinión, pero a lo mejor yo estoy equivocado. Y en verdad eh, estaba ya bien, pero, pero yo no lo había sentido, pues porque no, no lo había sentido.
1: Después te cuento en el privado, he, he mandado feedback del crédito supo a más gente. Y hay cosas que me han contado que tú no me has dicho, que no te has quejado de eso, porque supongo que porque ya te expliqué cómo funcionaba la, la idea, pero que la gente, bueno, ya te de más en detalle, y lo contemos la semana que viene y ya resumen, pero que sí, que preguntes a más de una persona también, o sea, has de coger Exacto. el punto medio de muchas mm, respuestas y saber distinguir de, pues mira, esto sí te hago caso y esto no, porque hay más gente que me dice lo contrario.
0: Es como cuando tienes una fase, tienes un MVP y la gente lo está probando, pues mucha gente a lo mejor te va diciendo ideas, ¿no? Oye, ¿y no podríais hacer esto? Oye, ¿no podríais hacer lo otro? Yo, por ejemplo, yo con Bumbler lo hago cada dos por tres, les envío un mail, pero yo sé que, o sea, yo siempre les digo, oye, ponedlo en el backlog y ya lo haréis, pero son ideas que se me ocurren porque, porque si se me ocurre a mí y se le ocurre a otra persona y a otra persona, si nadie lo dice, pues a lo mejor piensan que no es necesario. Pero si varias personas lo dicen, pues dicen ¡Ostras! Que ha habido varias que han coincidido en lo mismo. Pues quizás puede ser más prioritario que, que lo otro, que no lo ha dicho casi nadie. O al revés. Oye, esto solo lo ha dicho la Bel, que pesado. Pues los demás no lo han dicho. Oye, pues va al backlog ahí al fondo y ya lo haremos.
1: Y que hay gente que no es programadora y que, no sé, te puedes quejar de una tontería que en programación es, no sé, cambiar una línea de código y ya está. O sea, yo qué sé, eh, añadir un icono al lado cuando eres no sé qué. Y es una chorrada que es muy fácil de implementar. En cambio, otra cosa que tú piensas que es muy fácil es hacer una facentea de un mes de desarrollo. O sea, hay clientes que se quejan o te dan feedback de unas cosas que para ti es, ah, pues te lo hago en un momento. A mí me han pasado feedback, por ejemplo, de que una parte de la web, un, un formulario, pues que sea más ancho. Porque en móviles se veía mal, se veía raro. Esto fue nada, 10 minutos cambiarlo. Es visualmente, es un CSS. Pero hay otros feedbacks que fue, eh, no, es que ni ahora ni de aquí a un mes porque es que no tengo tiempo de implementar esto. Primero tengo que validar que realmente se va a usar la plataforma para lo que yo he pensado que se va a usar. Después en un futuro ya veremos si implemento todo esto. Pero nada, que tengáis en cuenta esto, de que no hagáis caso a todo el mundo desde un inicio. Está bien escuchar a toda la gente y apúntate todo lo que de lo que se quejen para en un futuro revisarlo, pero que al final mm, haz caso a tu intuición también. Si la gente se queja de todo, pues quizás está el proyecto mal. Pues si se quejan de mitad de las cosas, pues sí que hay unas cuantas que te debéis cambiar o al menos escuchar
0: distinguir entre lo que es ruido y lo que es eh, verdaderamente buenas cosas. Sí, eh, si alguien te fácil. dice demasiado demasiadas cosas malas, pues que a lo mejor mucha es ruido, ¿no? Entonces hay que limpiar ese ruido un poco y quedarse bien bien que es lo que es ne realmente necesario.
1: Sí, totalmente. Bueno, y nada, ya, ya llevamos media hora. Solo comentar de hacer caso a Abel, o sea, lo que ha hecho Abel, lanzar un proyecto en un día o dos y no como yo que me he metido aquí casi un mes, con la coña, para lanzarlo
0: Sí, de hecho, voy a explicar un secretito a Robert, que es que eh, hoy tendríamos que estar hablando del suyo, ¿vale? Porque en el Premium pasado tendríamos que haber hablado del suyo y Robert iba retrasado entonces le dije, oye, como ya lo he hecho el mío, si quieres hablamos del mío y por eso hemos avanzado el mío al tuyo porque en verdad tendría que haber sido al revés el tuyo primero y el mío después Debería, debería entonces, bueno, ahí este secretito esta apuñalada por el Robert Bueno, yo creo que hemos hablado bastante, hoy nos hemos dejado ir eh, hablar de nuestras cosas me habéis oído más a mí que a Robert que esto no acostumbráis en el público a que me oigáis a mí más que a Robert y nada, eh, Robert, ¿algo más que añadir al final? No, no, ya está. ya está Pues nada, hasta la próxima semana Hasta la próxima semana